0: rafiki msikilizaji nitumaini langu kwamba mzima wa afya na roho hii ikiwa ni kwa kuwa tumaini lako halipo katika mwanadamu bali lipo katika huyo Mungu aliyekuumba na kukufanya uwe jinsi ulivyo ndiposa amesema waziwazi kwenye neno lake kwamba amelaaniwa amtegemeae mwanadamu lakini amebarikiwa huyo ambaye amemfanya Bwana Mungu kuwa tumaini lake kimbilio naye hata tikisika, hata kidogo karibu mwenzangu katika mafundisho yetu siku hii ya leo ambapo tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Nabii Yona sura ni hiyo ya kwanza aya ya nne hadi kumi. kwenye kile kipindi kilichopita tuliona na kufahamu hayo ambayo huenda yalimfanya Yona kutomtii Mungu pamoja na kupata kujua kwamba mtu anapokuwa katika shida ya aina yoyote jambo hilo halina maana kwamba yunje ya mapenzi ya Mungu na pia ikiwa hana shida yoyote Haina maana kwamba yu katika mapenzi ya Mungu. Wakati huo ambapo merekebu ilikuwa ikiumba yumba kwenye bahari iliyochafuka Yona alikuwa ametelemka upande wa chini wa ile merekebu na kulala huko. Aliwaza kwamba mambo yalikuwa ni shwari kwamba alikuwa amemkimbia Mungu. Lakini hebu tuendelee kwenye aya ya nne, ili tupate kile ambacho neno lake Bwana lautuambia kuhusu hilo ambalo liliendelea. Neno lake Bwana lasema hivi lakini Bwana alituma upepo mkubwa baharini, ikawa tufani kubwa baharini. Hata merekebu ikawa karibu na kuvunjika. Baada yaiona kuasi hilo ambalo Mungu alimwagiza, alifikiri kwamba kutorokea sehemu nyingine atakuwa ameutoroka au kuuhepa uso wa Mungu. Kwake akiwa kule chini na kulala usingizi, mambo yalikuwa sawasawa sawa. Lakini Mungu alituma upepo uliofanya tufani kubwa baharini. Hili lanikumbusha wakati huo ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa amelala katika mtumbui wakiwa kwenye lile ziwa la Galilaya kisha upepo mkali ukavuma hata kukaribia kuzamisha ile mashua waliokuwa wakiitumia pamoja na wanafunzi wake baadhi ya hao wanafunzi walilelewa na kukuzwa katika bahari hiyo nao walifahamu kwamba mambo yao yalikuwa yamefikia mwisho mauti ndio iliyokuwa sehemu yao Ila kile ambacho ningependa ufahamu ni kwamba hiyo dhoruba au tufani ambayo ilikuwa kwenye lile ziwa la Galilaya haikuutumwa na Mungu kwa hivyo ni sawa kusema kwamba shetani ndiye alihusika nayo hiyo ilikuwa ni kati ya mbinu zake ambazo alikuwa akijaribu kumwangamiza Kristo lakini alishindwa kwani Kristo yuna mamlaka juu ya vyote ambavyo ni viumbe Isinga likuwa kwamba Kristo alikuwa kwenye mashua ile basi wale wanafunzi wangelikufa maji Tunapotazama kwenye kitabu cha Yona, Mungu anatumia tufani lakini kwa lengo na kusudi ambalo ni jema. Anatumia tufani hii ili kuokoa maisha ya watu walioko katika mji wa Ninawi. Lengo lake hasa lilikuwa ni kumrejesha huyu nabii aliyekuwa amemuasi, ili arejelee njia ya unyofu na kutenda hilo ambalo Mungu alimhitaji kutenda. Yona alijisalimisha kwa hilo ambalo hao watu wa Israeli pamoja na mataifa ya Mashariki ya Kati walitazamia kama kuwa katika mkono wa Mungu yani kuingia merekebuni na kuenenda katika bahari hii ni kwa kuwa bahari kama ilivyokuwa nyakati zile na sasa ni sehemu moja ambayo mwanadamu hawezi kuidhibiti hili mwenzangu ndilo ambalo utalipata kwenye kitabu cha Zaburi ya 24 aya ya 2 Zaburi ya 33 aya ya 7 Zaburi ya 66 aya ya 7 Zaburi ya 74 aya ya 13 Zaburi ya sabina saba aya ya kumi ti zaburi ya themanini na tisa aya ya tisa zaburi ya mia moja kumi nne hiyo ya tatu na tano na kisha kwenye kile kitabu cha Isaya. sura ile ya ishirini saba aya ya kwanza sura ya hamsini moja aya ya kumi sura ya sitini na tatu aya ya kumi moja na kwenye kitabu cha Yeremia sura ya tano Aya hiyo ya isini mbili na ile sura ya thelathini na moja aya yalaini na tano pamoja na maandiko mengine mengi tu ambaye yananena kuhusu ukuu na nguvu za bahari. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, Yona alitaka kwa kila njia na hali kuwepa au kutoroka uso wake Mungu. Lakini upepo huo ulitumika kumrejesha huyu nabii mpotevu sehemu ambayo alifaa awepo. Ni neema yake Mungu msikilizaji wangu ndiyo ilimfanya Mungu asimuache mtumishi wake katika dhambi bali alimtafuta na kumtoa humo. Neema hiyo ndiyo ipo kwako leo hii ikiwa hujamwamini Kristo. Naam, sheria na torati alikuja navyo Musa, lakini kweli na neema yapatikana katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna yeyote anayeweza kukulazimisha kupokea neema hiyo, bali ni wewe tu ambaye waweza kuipokea neema hiyo, maana Mungu ameitoa neema hiyo bure ili kwamba yeyote anayeamini atapokea huo uzima wa milele. Na katika kusubiria hiyo neema neno lake Bwana kwenye kitabu cha Tito sura ya pili, aya hiyo ya moja hadi nne ina haya ya kutuambia kuhusu neema hiyo. Nalo neno lake Bwana la tuambia hivi. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaza kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huwa sasa. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe wale waliona juhudi katika matendo mema kwa mujibu haya ambayo tumeyasoma kwenye kitabu hiki cha Tito msikilizaji ni wazi kwamba iwapo utamwamini Kristo hayo ndio ambayo utahitajika kutenda maana pasipo kutenda hayo itakuwa ni wazi kwamba Haujafundishwa na hiyo neema ambayo yaleta wokovu kwa wanadamu wote. Hata hivyo nina ujasiri wa kusema kwamba kwa kuwa unalisikia neno hili, utafanya hima na bidii kutenda hilo ambalo neema yake Bwana inakufundisha. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu cha Yona, sura ya kwanza. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa marekebuni ili kuupunguza uzito wake lakini yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merekebu, akajilaza akapata usingizi jinsi ambavyo neno hili linavyotujulisha wale waliokuwa pamoja na yona katika merekebu hiyo walikuwa watu walioamini miungu tofauti hasa sehemu hii ambayo yona alipandia merekebu, ilikuwa na watu walioabudu baali miongoni mwa miungu mingine Watu hawa kwa hakika walikuwa katika hali ya hatari kabisa jambo ambalo lilionekana kwa kutupa kwa shehena ya merekebu kusudi uzito wa ile merekebu ipunguke walifahamu kwamba tufani hiyo haikuwa ya kawaida na huenda sababu yao kufanya dua na sala mara moja hapo awali naliamini kwamba iwapo mtu atakosa au kutenda dhambi basi dhamiri yake itamshtaki na kumlaumu bali na maisha yake kujawa na masononeko hata wakati huo ambapo atageuka na kutubu dhambi zake. Lakini kwa habari za Yona, naona utofauti mkubwa. Naam, huyu nabii ameasi mapenzi ya Mungu na kuelekea sehemu ambayo hakutumwa. Anataka kuelekea Tarshishi, bali mno na huo mji wa Ninawi. Na hapa twamuona akiwa na ujasiri kana kwamba kila kitu kipo sawasawa, sawa. Ni posa akataremka ndani mwa merekebu hiyo na kulala. Alilala usingizi hata wakati watu hiyo Wakati huo ambapo hao mabaharia makafiri walikuwa wakililia kila mtu miungu yao. Huende nabii huyu hakutaka kukutana na Mungu ana kwa ana, alitamani kufa badala ya hiyo. Ndugu msikilizaji, tunapoendelea kwenye aya ya sita, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, "Una nini ewe ulalaye usingizi? Amka ukamombe Mungu wako, labda Mungu wako atatukumbuka tusipotee." Ni jambo la kustaajabisha ndugu msikilizaji kwamba ilimbidi nahodha asiyemjua Mungu wa huyu nabii kumkumbusha kuhusu wajibu wake. Yona alihitajika kuwa katika maombi na sala kwake Mungu kwa, kwa sababu ya hatari ambayo ilikuwa imewakumba katika bahari ile. Ni jambo la kawaida kwamba wakati wowote wa kuna hatari ya namna yoyote watu ukimbilia kumtafuta Mungu atakaye waokoa iwe wanamfahamu au la. Ila katika hali ambayo Yona alikuemo hakutaka jambo kama hilo hata kidogo alitaka kujiepusha jukumu lake kama mwakilishi wa Mungu dhambi ndugu msikilizaji huleta hali hiyo kama ya kupooza kwa hilo ambalo ni jema au sawa machoni pake Mungu hii ni na maana kwamba mtu hawi tena na ule ujasiri wa kutenda hilo ambalo lampasa kama Yona alivyokuwa huenda utasema hivi huyo Yona alimwabisha Mungu lakini umefikiria habari zako mwenyewe je unamwakilisha Mungu jinsi inavyohitajika au la unakwepa hayo ambayo ni jukumu lako kutenda habari gani wakati huu watembea nae Mungu au wasubiri wakati wa shida ndipo utakumbuka kwamba Mungu yupo nitumaini langu kwamba haitakuwa hivyo katika maisha yako bali daima utatembea nae Bwana Mungu wako kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo na kuwa na ushirika ulio karibu sana naye siku baada ya nyingine kupitia kwenye neno lake ambalo ni ramani katika maisha yetu kuhusu hayo ambaye ni mapenzi yake Mungu kwetu sisi waumini. Kwa mara nyingine tena mpendwa msikilizaji, Mungu anaonyesha kwa uwazi kabisa kwamba yeye ni mwenye neema, huruma na uvumilivu mwingi. Ufahamu wa hili ni jambo ambalo lafaa kukutia motisha kutembea naye katika kila hali na njia hasa kwa kulitii neno lake ambalo lipo kwenye Biblia. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo waweza kuonyesha kwamba unamheshimu Mungu isipokuwa kwa kutambua hali yako kama mwenye dhambi na kumgeukia huyo aliyetajiri katika neema, huruma na rehema ambaye pia amekupa njia utakayomfikia ambayo ni kwa kumwamini mwana wake Yesu Kristo. Usisahau kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana Mtakatifu Yesu Kristo akinena na wanafunzi wake aliwambia kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima wapo utatafuta kweli sehemu nyingine yoyote au kutafuta uzima sehemu nyingine yoyote au njia ya kumfikia Mungu haitawezekana isipokuwa katika njia ambaye ni Yesu Kristo rafiki msikilizaji najua kwamba watu wengi husema kwa kuwa watu wanaabudu miungu tofauti wao waabudu Mungu mmoja jambo hilo rafiki yangu si kweli hata kidogo huo ni uongo kabisa maana Mungu ambaye anajifahamu Mungu ambaye anajijua hawezi kuruhusu miungu mingine yoyote ile kuabudiwa kwa, kwa niaba yake. Haiwezekani hata kidogo. Ndipo unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya, utampata Mungu akinena akisema kwamba iwapo kuna Mungu mwingine, basi ajitokeze. Na kwa kuwa tangu milele Mungu amekuwa ni Mungu na wala Mungu mwingine hajajitokeza, basi huyo Mungu ambaye anastahili ibada yetu, Mungu anayestahili kuheshimiwa katika kila njia na hali. Ni Mungu wa Israeli jina lake Yehova. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya saba, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya, na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani? Basi wakapiga kura na hiyo kura ikamwangukia Yona. Kwa mujibu wa maandiko haya, yaonekana kwamba watu hao wa zamani walitegemea kura ili kujua mkasa uliowapata wa ulitokana na nini. Sauli mfalme wa Israeli pamoja na Daudi walitafuta mwelekeo wa Mungu katika hitaji lililokuwa mbele yao kwa kutumia kura. Hilo ndilo walipata kwenye kile kitabu cha Samweli sura ya 14 aya hiyo ya sita, hadi mbili. Pamoja na hili wapata kwamba kupiga kura ni jambo ambalo lilikuwa katika Israeli kama taifa ili kuondosha ubishi miongoni mwa watu pamoja na kutafuta hilo ambalo Mungu anataka miongoni mwao. Mfano mzuri ni habari za ile fimbo ya Haruni iliyochipuka maua na kuondosha ubishi kuhusu ni nani ambaye Mungu alikuwa amemchagua awe kuhani mbele zake. Mungu aliwaagiza watu hawakufanya hivyo kama vile waweza kusoma kwenye kile kitabu cha mambo ya Walawi sura ya sita, aya hiyo ya nane hadi kumi, kitabu cha Hesabu sura ya sita, aya ya tano na sita, kisha ufuatishe kwenye sura ya tatu, aya nne nayo sura ya 34 aya ya 13 sura ya 36 aya ya 2 na ya 3 pamoja na hili wapata kwenye kitabu cha Yoshua sura hiyo ya 14 aya ya 2 sura ya 15 aya ya kwanza pamoja na sura ya 16 aya ya kwanza haya ni baadhi ya maandiko ambayo unapoyasoma yatakuonyesha kwamba mambo hayo ndiyo ambayo yalikuwa kitendekeka Ila kwa watu hao ambao walikuwa pamoja na Yona kwenye merekebu hiyo kama vile unavyofahamu walikuwa ni wenye kuabudu miungu tofauti lakini Mungu alitawala juu ya vizuizi hivyo vyote na kuwapa jibu walilohitaji wakati ule yani kwa jinsi hiyo ambayo kura ilimwangukia Yona na baada ya hapo neno la Mungu kwenye aya ya nane, laendelea kwa kutuambia hivi ndipo wakamwambia tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako Kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? nchi yako ni nchi ipi? Nawe umtu wa kabila gani? Kutokana na maswali haya ambayo Yona aliulizwa, yaonekana kwamba watu hao hawa hawakujua neno lolote yona. Wala Yona hakuwa menena lolote kujihusu. Yeye hakuwa shahidi wa Mungu kwa vivyoote vile. Naam, hali hii ya Yona mwenzangu yaonyesha na kutufunza waziwazi wazi kwamba mtu asiye katika mapenzi ya Mungu ni vigumu kwake kuwa shahidi kikamilifu wa Mungu kwa hivyo iwapo wataka kuwa shahidi wa Mungu jinsi inavyohitajika ni lazima kutembea katika mapenzi ya Mungu siku yote nayo na hayo mapenzi yake ndio ambayo yapatikana katika neno lake ambalo ni Biblia katika maswali waliomuuliza wale mabaharia yatufahamisha kwamba Yona kama vile nimesema hapo awali hakuwa amemwambia mtu yoyote kuwa alikuwa ni nabii kwa wao mkasa ambao ulikuwa wamewapata ulikuwa aidha watokana katika uraia wake au mji wake au taifa lake au lingine lolote lile ambalo huyu mtu alikuwa amelitenda lakini Yona hakuwa amenena lolote kuhusu nchi yake Israeli na kwamba ni mwenyeji wa nchi hiyo ambayo ilitunukiwa kumjua Mungu wa kweli kwa ufunuo aliowapa baba zao hapo zamani Yona alikuwa ametulia tuli bila ya kunena neno lolote kwa hao wasafiri walio kwa pamoja naye Haya rafiki msikilizaji ndio ambaye humpata kila anayemwasi Mungu na kuenenda katika njia zake mwenyewe. Rafiki yangu usijiingize katika njia ambazo wafahamu moja kwa moja kwamba ni njia ambazo ni za uasi dhidi yake Mungu au ni kinyume na hilo ambalo lipo kwenye neno lake Bwana. Niposa mara kwa mara nakwambia kwamba soma neno lake Bwana, tafuta kujua mapenzi yake katika neno hili maana utakapofanya hivyo utajua ni jinsi gani ambavyo waenenda katika maisha haya. Nayo na aya ya tisa, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kuhusu hayo matukio kwenye ile merekebu. Neno lasema hivi. Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami na Mcha Bwana, Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Kwa hiyo na kusema kwamba yeye ni Mwebrania ilikuwa ina maana sana kwa kuwa waibrania walijulikana kwa ibada yao. Kwa Mungu mmoja. Naam, watu hawa hawakujulikana kwa sanamu na miungu nyinginezo, bali walijulikana kwamba taifa linaloabudu Mungu mmoja. Na kwa yona kusema kwamba yeye ni mchaji wa Mungu, aliyeziumba bahari na nchi, hiyo hasa ilikuwa na maana kwamba bahari hiyo ambayo ilikuwa imevurugwa kwa tufani na upepo mkali, Mungu huyo wa Yona ndiye aliyehusika Kuna kila uwezekano kwamba watu hao lichi ya kuwa wapagani. Walifahamu kuhusu ibada na desturi za wa Israeli kwa kwasa hiyo ya bandari ambayo Yona alipandia merekebu ile ilikuwa katika nchi hiyo ya Israeli licha ya kuwa kulikuwepo na majirani ambao walikuwa wanaabudu bali. na kwa ufahamu huo ilikuwa ni lazima watu hawa kuona kwamba kuna hilo ambalo Yona alikuwa ametenda lililokuwa baya ambalo lilimbidi Mungu kumfuata hata baharini na la kushangaza msikilizaji ni hili hilo ambalo lilikuwa wazi kwa watu ambao hawakumjua Mungu lilikuwa limefichika machoni pa huyo nabii aliyekimbia na kuyaasi mapenzi yake Mungu. Kwa hili ni kweli kwamba Mungu anapomchagua mtu kwa kusudi fulani hakuna njia yoyote ile ambayo mtu huyo yoweza kuwepa mapenzi yake Mungu. Yona alijifunza somo hili kama vile wengi wamejifunza leo hii. Kisha kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya ndipo watu wale wakaogopa mno wakamwambia ni jambo gani hili ulilolitenda kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na bwana kwa sababu alikuwa amewajulisha kwa kweli huyu Yona na dhiri yake nikana kwamba ilikuwa imekufa angeliweza kulala bila shida na maswali moyoni mwake huku akijua kwamba ametenda hilo ambalo hakufaa kulitenda watu hawa ni lazima walimshangaa Yona na tabia yake ya kujaribu kumkimbia Mungu. Swali kubwa lilikuwa ni kwa nini alifanya jambo hilo? Swali hili ndilo ambalo kila muumini wafaa kujiuliza mara kwa mara katika maisha yake. Utakapojiuliza kwa nini unafanya jambo hilo au kwa nini wataka kutenda jambo kama hilo, basi hapo ndipo wokovu wako utaanzia iwapo ulikuwa unapotoka katika hilo ambalo wataka kulitenda. Utakapofanya hivyo, hao wasio waumini Hawatakuwa na nafasi ya kukuuliza swali kama hilo. Tena isitoshe, swali hili litakusaidia daima kufikiri kabla ya kutenda lolote hilo ambalo litafanya ushuhuda wako kuwa na tashwishi. Je, maisha yako pamoja na hayo ambayo wayatenda yanashuhudia kwamba mjua Mungu aliye hai au maisha yako yanawafanya hata wale ambao wangelitaka kuwa katika imani kukimbia? Mpendwa msikilizaji, hili ni jambo ambalo ni lazima wewe mwenyewe kujiuliza na kuutazama mwenendo wako. Hakuna mtu ambaye yuweza kujua hilo ambalo Mungu amekuwa akinena nawe, maana Mungu hunena na mtu binafsi, na hivyo mtu huyo akiwajibika katika hilo ambalo ameagizwa, baraka ndizo ambazo huambatana naye. Jukumu ni lako kuangalia na kuona kwamba yote hayo ambayo wafaa kuyatenda kwa utukufu na sifa yake Mungu umeyatenda na wala hujakawia katika kutekeleza hilo. Kuna swali hili pia ambalo lanijia katika mawazo yangu kuhusu wale waumini ambao hukosa kumtii Mungu. Je, ni mangapi ambayo iwapo wewe ungelimtii Mungu, hayangeliwapata watu walio karibu nawe au watu wa nyumba yako? Kumbuka kwamba kuna mengi tu ambayo unaposoma kwenye neno lake Mungu, wapata kuwa ni mapenzi yake Mungu kwa kila muumini kuyatenda. Pasipo kuyatenda hayo, basi ni lazima maafa yaje. Kwa mfano, Neno la Mungu ni wazi kabisa kuhusu tendo la ndoa. Lakini kwa kuwa wengi wamepuuza maadili ya Mungu kuhusu sehemu hii ya maisha ambayo ina umuhimu wake, nyumba zimevunjika kwa sababu ya kwa uaminifu katika ndoa. Ukimwi nao unaendelea kuua mamilioni ya watu kwa sababu hawawezi kutulia na kufanya hilo ambalo Mungu amewaambia, kwamba wasitende uasherati wala uzinzi. Yatima wanazidi kuongezeka na maisha kwa hao wahasiriwa huzidi kuwa mabaya na kusononesha. Hii ni kwa kuwa ndugu msikilizaji, kuna mmoja ambaye aliamua kwamba ti hilo ambalo Mungu amemwagiza. Najua kwamba rafiki msikilizaji, hili ambalo nalinena sio jambo jipya hata kidogo, maana lipo na sisi hapa katika kizazi chetu leo hii. Pamoja na haya, wapata habari za wizi, wivu, mauaji kwa sababu ya hiki au kile. Yote haya watu huyatenda kwa sababu wameyakataa hayo ambayo Mungu ameaagiza kwenye neno lake. Na iwapo wewe ni kati ya hao ambao ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yako na huko katika maisha yako haueni kwa jinsi hiyo, basi uu kama Yona. Lakini kumbuka kwamba hakuna samaki ya kukumeza, bali ni dhamu ya Mungu ndio ambayo yakusubiri. Huyu Yona ndugu msikilizaji alikuwa na tabia ambayo hakuna nabii mwingine aliyekuwa nayo isipokuwa yule nabii ambaye Aliuwawa na simba kwa sababu alikosa kutii hilo ambalo Mungu alikuwa amemuagiza haya ambayo tumeyasoma msikilizaji ni mambo ambayo yanatuhusu sisi moja kwa moja kwani kutotii katika jambo lolote lile mara moja huleta hukumu hakuna njia yoyote ile ambayo tuweza au mtu yaweza kujifananisha na Yona kwani Mungu alikuwa na kusudi tofauti na Yona kama vile alivyo na kusudi tofauti kuhusu maisha yako ni kumuiga makumuiga bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikuwa ni mtifu tangu hapo mwanzo hadi alipokamilisha kusudi na mapenzi ya Mungu. Nawe ndugu msikilizaji waweza kufanya hivyo hivyo kwa kuwa hutatumia nguvu zako bali utamtegemea Mungu katika kutekeleza mapenzi yake. Yote yanawezekana ndugu yangu iwapo utaamini haya ambayo neno lake bwana limekufunza na kulifuata jinsi inavyohitajika. Kwa sasa nitaomba pamoja nawe na tuombe, Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, shukrani zote twatoa kwako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. umetufunza kusuhayo ambayo watuitaji tutende kama watoto wako, hasa kuishi katika unyofu wa moyo, kwa kuyatii hayo ambayo umetuagiza kutoka kwenye neno lako. Naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji anaposoma neno lako na kutafuta kulitenda, wewe mwenyewe kwa uwezo wa roho wako mtakatifu, utamsaidia na kumwezesha ili utukufu ukurudie wewe. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Na ni kwamba rafiki mpendwa, kadri ya vile tuendelea kujifunza kutoka kwenye neno hili, unaendelea kujifunza mengi ambayo atakusaidia katika maisha yako, sio maisha tu ya kiroho, bali pia katika maisha yako ya kawaida. Baraka za Mungu ziwe pamoja nawe na unapotenda hili ambalo tumejifunza. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Kwa mengi zaidi ya kutuhimiza na kututahadhari katika maisha yetu ili tuende katika mapenzi ya Mungu. Hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Zaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea. É na contação tudo. Quando ia iam. Vamos embora. E ninguém vai